0: Hola, hola, amores! Bienvenidos a Haque mate Miedo Podcast. Yo soy Giné, tu host, tu servidora una vez más. Bienvenido a un nuevo episodio. Ay, he estado procrastinando este episodio un montón de tiempo y ya lo he prometido bastante. Por tanto, creo que ha llegado el momento de hablar fuertemente de lo que ha sido mi enfermedad, la bulimia. Y digo mi enfermedad porque es algo que me voy a llevar para toda la vida. Agradezco tanto a esta enfermedad. A la vez agradezco todo lo que me quitó, más todo lo que me aportó. Todo lo que he aprendido con ella, lo que ha sido conocerme. Y que a día de hoy prácticamente sigo sumergida en quién es Giné Duran. Por qué ha sucedido esta etapa tan dura de mi vida que duró literal un año y seis meses de agonía. Sí, vamos a hablar de ello porque creo que ya es el momento como de exponerlo. Yo no quería hacer este episodio porque... Simplemente quería conectar con lo que fue ese momento, revivir ese momento que para mí no es que a día de hoy me afecte a tal punto de que, oye, pues dejo de hacer cosas o me da bajón. No, no, para nada, al contrario. Tengo muchísimo más que agradecer a esta enfermedad que incluso recordar cosas negativas. Es decir, yo he intentado ver todo lo que vino a enseñarme y eso es justamente lo que voy a compartir contigo. Honestamente, yo no estoy pensando de que este episodio pueda ayudar a alguien que tenga este, este tipo de problema, este trastorno psicológico alimenticio. Sin embargo, cuando yo lo puse en mis redes sociales hace creo que un año justamente, aproximadamente, el año pasado, en un reel, sentí como muchísimo miedo. Y, honestamente, ahora me pongo a pensar en ese momento. hasta o recuerdo que estaba haciendo un café con mi pareja justamente cuando le iba a subir el vídeo. Yo no entendía por qué en realidad tenía tanto miedo, tantos nervios, porque es una enfermedad que básicamente vengo compartiéndolo con todo el mundo. Definitivamente es algo que voy a recordar toda mi vida. La agonía de pensar que era algo que no se curaba. Porque además de yo sentirlo, pensarlo, Adicional, había muchas fuentes en las redes sociales que lo confirmaban. De hecho, quiero equivocarme, pero creo que tengo el recuerdo de que uno de los profesionales que me trató durante todo este trayecto me había confirmado esto, de que es una enfermedad que tienes que aprender a vivir con ella. Entonces, imagínate cuando le dices a una persona que está en constante agonía, que está en constante malestar, que está subiendo de peso constantemente, drásticamente, bajando de peso, subiendo de peso. Imagínate las hormonas, la energía, eh, lo que es mi bajo autoestima, pues el cúmulo de cosas que realmente yo estaba atravesando en ese momento y yo confirmo por las cuatro patas de la mesa que es algo que tengo que aprender a vivir con ello. Por supuesto que fue muchísimo más duro. Entonces, en este episodio yo te quiero compartir cómo ha sido este proceso porque, como ya te he dicho, yo no estoy esperando que las personas que me escuchen estén pasando por esta enfermedad o que hayan pasado por esta enfermedad o que reconozcan, quizás, que están pasando por esta enfermedad con este episodio, porque voy a explicar los síntomas que yo tenía, cómo yo me di cuenta y demás. Sin embargo semanas después de yo haber publicado este reel el año pasado en mi Instagram, que publiqué con muchísimo miedo y como te digo, no sé por qué, porque sinceramente en ese momento yo lo tenía bastante asumido y además era algo que, como ya te digo, lo compartí con muchísimas personas en mi entorno, yo creo que todo el mundo sabe que yo tenía esta enfermedad porque no me da ninguna vergüenza decirlo y no me da ningún reparo decirlo, sinceramente no, no es algo que me pesa contar, ni muchísimo menos. Pero aún así, pues creo que que pues, este nerviosismo y este, y este miedo que me dio cuando publiqué esta situación en mi Instagram, cuando lo hice público, quizás es, es que volví a conectar con ese momento. Y puede ser que ahora también, eh, bueno en estos meses que he creado el podcast, puede ser que también me, me estaba pasando lo mismo, que estaba buscando una manera como de esquivar esta conversación y encontrarme lo más cómoda posible. Pero al final... He llegado a pensar esta semana, nunca voy a estar lo suficientemente cómoda hablando de algo que fue tan duro para mí. Sin embargo, hoy es el día en el que voy a comentarte cómo ha sido mi experiencia con esta enfermedad tan dura. Y sí, partiendo de esto, vuelvo y repito. Espero que, que o sea, no voy pensando de que, que se ha dedicado a personas que tengan la enfermedad, pero... Por supuesto que me haría muchísima ilusión que si te puede ayudar, pues te sirva de reflexión o te sirva, por ejemplo, para aconsejar a alguna persona que sí conoces que está pasando por lo mismo. Y como no termino de hablar, no te termino de explicar que después de yo publicar este reel el año pasado, una chica me escribió, ...que también estaba presentando el trastorno... ...y que ya no sabía qué hacer y demás... ...entonces pues yo le di los consejos... ...que yo tenía en ese momento... ...y básicamente los que te voy a dar a ti... ...en este episodio... ...por si estás pasando por algo similar... ...o directamente conoces a alguien que le pueda ayudar... ...además yo creo que... ...este episodio no solamente te va a ayudar... ...en caso de que lo estés pasando como repito... ...una y otra vez... ...hoy estoy muy repetitiva... ...pero voy a fluir, voy a fluir... ...sin embargo... Creo que todo, toda experiencia te puede servir de maestro. Toda experiencia te puede servir de crecimiento. Toda experiencia te puede enseñar algo. Y a lo mejor tú tampoco conoces lo que es la enfermedad. Y conmigo pues lo vas a conocer. Así que vamos allá. Esto fue hace literal ocho años atrás. Yo estaba presentando... Yo tenía este exceso de... Bueno, mmm, vamos a comenzar como por el inicio de los inicios. Cuando yo me mudé de Madrid a Barcelona yo básicamente venía a trabajar en la empresa donde estuve muchos años y era después de la empresa al gimnasio. O sea, me inscribí en un gimnasio que no me gustaba absolutamente nada hacer ejercicio, pero dije, bueno, necesito hacer amigos, necesito socializar un poco y hacer un poco de vida en esta nueva ciudad, ya que estoy prácticamente comenzando desde cero. Aunque yo soy esta persona que siempre piensa que no empezamos desde cero nunca. Sin embargo, yo quería hacer amigos y me inscribí en un gimnasio que quedaba cerca de mi casa y también de mi trabajo, porque además trabajaba muy cerca de donde yo vivía. Y entonces cada vez me fui enganchando más al tema del gimnasio. Hice algunos amigos allí, aunque no éramos amigos de quedar constantemente y eso, pero sí que cada vez que quedábamos en el gimnasio, pues nos veíamos y ya tenía como una excusa para socializar en el gimnasio y para ir al gimnasio también. Entonces fui cogiéndolo como el gustillo cada vez más, y a esta edad, que creo que era, bueno, pues mis 25 años, sí, 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 era mis 25 años. Estaba atravesando pues esta crisis de identidad que fue tan pronunciada en mi vida también. No fue la más pronunciada, te aseguro que la bulimia no fue lo peor que me ha podido pasar dentro de mi vida. Pero sí que fue una crisis de identidad muy importante, donde comencé a cuestionarme qué quiero hacer con mi vida, donde comencé a darme cuenta de mi baja autoestima, donde comencé a ver mi cuerpo como algo que representaba mmm, mi amor propio, algo que representaba mi valor, algo que definía quién yo soy. Y desafortunadamente, las redes sociales, bueno, en este caso Google, <ríe> me ayudó a buscar informaciones que al final fueron muy dañinas para mí, como por ejemplo dietas que son súper, ultra, mega proteicas, que no comía nada de hidratos y demás entonces comencé a ver resultados en mi gimnasio porque yo quería adelgazar ya que se me metió esto en la cabeza y te digo se me metió esto en la cabeza porque hubo un momento de mi vida que yo quería engordar muchísimo porque una de mis parejas en República Dominicana me dijo que yo era muy fea, delgada entonces de la nada justamente el verano siguiente que me fui a Estados Unidos comía Burger King y McDonald's no sé si era Burger King McDonald's seguro diario prácticamente. Yo quería subir esas, esos 4 kilos porque esta persona me quería más gorda. Así que sí, así estábamos en ese momento, pero vamos a seguir en la etapa donde estamos hablando de mi enfermedad. Se me entró en la cabeza pues todo este rollo de volverme a esta chica fitness. Empecé a rodearme de un montón de personas que le gustaba el tema del deporte también, bueno, en el mismo gimnasio. Busqué por las redes sociales en Instagram y todo esto, que aunque yo no estaba como activa en ese momento, busqué por ahí. Bueno, activa siempre estuve, pero nunca trabajándolo como para monetizar mis redes sociales. Sin embargo, me rodeé de un montón de cuentas. Bueno, seguí un montón de cuentas que eran de fitness. Yo me acuerdo que yo seguía pues todas estas cuentecitas que, que son, bueno, no vamos a mencionar nombres, pero... Eh, chicas que a día de hoy son súper famosas y que son fitness. Y al final pues yo me guardaba todo, me guardaba las recetas, me guardaba todo. Comencé a investigar de lo que eran las proteínas, los hidratos y demás. Y empecé a desarrollar un interés por mi cuerpo, por mi estilo de vida, bastante importante. Como todo en la vida sin asesoramiento de un profesional, tiene sus consecuencias. Por ejemplo, a lo que me dedico yo hoy, que es... Trabajar las redes sociales es ser creadora de contenido, darle publicidad a las marcas y ser formadora de emprendedoras exitosas, eh, vamos a llamarle así, que ayuda a otras personas a trabajar sus negocios digitales, a potenciarlos, a vender, a educarse y demás y conocer lo que es el marketing digital. Todo esto yo en un momento de mi vida no controlaba absolutamente nada. Entonces yo estaba muy como cerrada de invertir en mí. Yo siempre lo he dicho, uno de los errores más potentes que yo cometí y definitivamente sería algo que... No lo sé, no lo sé. Si he hecho el tiempo para atrás, quizás no tendría las formaciones que tengo hoy. <risa> Porque hubiese aprendido eso y quizás no le hubiese dado tanta importancia. Pero como atravesé tanto, tanta frustración en mi camino, de que yo no veía resultados en mis redes sociales, yo no crecía, yo no monetizaba, me comparaba constantemente, autoestima bajito y un sinnúmero de cosas en mi vida, esto es lo que me ha llevado realmente a estar donde estoy, esto es lo que me ha llevado realmente a formar mis cursos para ayudar a otras personas a que no pasen exactamente por lo mismo, porque eso no quiere decir que mis cursos son mágicos y que de la noche a la mañana vas a ser ultra mega conocido y vas a vender 30.000 euros. ¿O oh, sí, baby? ¿Quién sabe? <risa> Pero lo que sí quiero llegar es que yo no hubiese sido quien soy hoy si yo no hubiese atravesado por toda esta frustración y toda esta agonía en mi vida. Entonces, por eso digo que tengo tanto que agradecer a lo que es la bulimia, porque gracias a la bulimia pude conocerme más y pude explorar muchísimo más de mí. Entonces como todo en la vida que buscas y que lo quieres hacer por tu cuenta, porque toda esta frustración que yo pasé, por ejemplo, con mis redes sociales venía porque yo no quería invertir en cursos, yo no quería invertir en formaciones, yo no quería. Yo quería hacerlo todo por mi cuenta, buscar por YouTube, practicar, ensayo y error. Y constantemente cuando haces estas cosas, estás... Tomando malas decisiones, porque haces lo que puedes con lo que tienes. Y sí que es verdad que hoy en día en las redes sociales está todo. Es decir, en YouTube está todo, en Google está todo. Pero no es lo mismo tener todo estructurado. Todo de la mano de alguien que ya ha pasado por ese proceso. Entonces yo creé mis formaciones precisamente por esto para poder ayudar a otras personas en la experiencia que yo he tenido durante seis años intensivo, en ese momento cuando construí mi, mis formaciones, ya tenía seis años trabajando en las redes sociales y formándome en las redes sociales en los últimos dos años aproximadamente entonces, sí que es verdad que siempre he sido una persona curiosa, siempre he buscado mucho por internet de hecho todo lo que sabía, básicamente lo busqué por internet, pero no era suficiente no estaba haciendo publicaciones estratégicas no estaba hablando con la persona que yo quería hablar no estaba atrayendo al público que yo quería atraer, no estaba generando esa credibilidad dentro de mi cuenta que afortunadamente a día de hoy cuento y sigo trabajando intensamente entonces lo mismo me pasó en ese momento que desarrollé como esta pasión por el deporte y por la alimentación busqué por Google un montón de dietas que me ayudaran a adelgazar sin saber las consecuencias que esto me podía traer evidentemente esto no tiene que ver únicamente con las dietas que yo he buscado. Esto tiene que ver con el bajo autoestima que yo tenía en ese momento, la poca aceptación que yo tenía hacia mí y el rechazo constante que yo tenía a nivel amoroso. Cuando digo rechazo constante, me refiero a que me costaba muchísimo en Barcelona conocer a alguien. Entonces, como ya sabes, yo soy esta persona, era esta persona de una... Dependencia emocional muy importante, baby. Me gusta mucho la palabra baby ahora. Creo que ya te has dado cuenta. <risa> la amo, la amo, la amo. Y sí, yo necesitaba conocer a mi siguiente víctima. Esta siguiente persona que me diera cariño, que me diera atención, que yo pudiese pues, ser detallista con esta persona. Yo soy una persona muy detallista, ahora menos que antes. Siento que <risa> Ruby ya me hace el trabajo, pero siempre he sido esta persona detallista, siempre he sido esta persona cariñosa y que entregaba el 300% de mí y 0,0 para mí. Sin embargo, no me era fácil conocer a alguien en Barcelona cuando yo llegué. Yo acababa de salir de Madrid encima de una relación que tampoco funcionó, que fue fatal. Y... Era otra vez, empezar otra vez la misma dinámica de encontrar a mi nueva persona en Barcelona y me costaba una barbaridad. Entonces comenzó una comunicación interna de Giné y con mí misma que era constantemente lo siguiente. No le gustas a los catalanes, no encajas aquí, a nadie le gusta tu acento, a nadie le gusta tu manera de ser... Nadie come lo que tú comes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta conversación yo la tenía con mí misma prácticamente diario cuando no tenía ni un asomo de algún enamoradito, como le llama mi mamá <risa> de toda la vida, enamoradito. Y eso me generaba una inseguridad muy grande porque de cierta forma yo sentía que eso era como un rechazo para mí. Sin embargo a todo esto, me seguí enfocando en lo que era el deporte, en la nutrición y demás. Recuerdo que comencé a bajar muchísimo de peso. Me encantó verme así de delgada. Empecé a perder masa muscular. Bueno, yo no tenía nada de culo. Yo no tenía nada de piernas. Eh, siempre tengo que hacer esta observación. Culo aquí en España no es una mala palabra, ¿vale? <ríe> en Dominicana sí, o en Latinoamérica, pero aquí no. Así que lo tengo permitido. Entonces eso, mis nalgas se fueron al suelo. Tampoco es que tengo mucha hoy, <risa> mira que hago mucha pierna, pero una mala información o un mal asesoramiento con mí misma, porque yo fui la que me hice el asesoramiento nutricional y de, y de deporte, encima en el gimnasio donde iba me estaban enseñando técnicas de los ejercicios que me di cuenta años después que lo estuve haciendo siempre mal, y gracias a mi novio, que es un profesional en el área, cuando digo un profesional, mi novio es un friki de los entrenamientos personales, o sea, ya él tiene su certificación, obviamente, y también es fisioterapeuta, por tanto, el mix de estos dos pilares, vamos a llamarlo así hace que conozca bien los ejercicios que tengas que hacer para no joderte la espalda, las piernas y el culo. De hecho, yo podría contar algunas experiencias que Ruby ha tenido de clientes dentro de sus, de sus formaciones porque son como si fuesen formaciones porque le aprenden tanto con él que al final terminan algunos incluso dedicándose a esto. Pero... Yo todo esto lo aprendí cuando conocí a Ruby. Yo estaba destrozándome mi cuerpo durante un montón de años, así que también te invito a que si tú tienes un entrenador personal, no te estoy diciendo que lo cuestiones, simplemente que te informes, porque puede llegar a ser muy perjudicial si estás haciendo entrenamientos por tu cuenta y no tienes ningún tipo de seguimiento. Lo digo sobre todo para las personas que tienen un entrenador personal, y que esta persona le hace la rutina, pero muchas veces a la semana no está con este entrenador. Es decir, van por su cuenta. Y esos eran los días que eh, muchas personas que estaban con estos entrenadores que yo te estoy explicando, que tuve mala experiencia, y honestamente me estaba destrozando el cuerpo. A tal punto de que yo tuve tendinitis en las dos rodillas... Durante muchísimos meses, esto fue una de las cosas que empecé a sufrir muchísimo y esto me suponía a mí honestamente un bajón emocional porque ya yo estaba súper encariñada con el ejercicio, así que lo dicho, si tienes un entrenador que te ha pasado ejercicios, enseñales los ejercicios, grábate, grábate en el gimnasio, de hecho Ruby tiene esta dinámica que a mí me encanta que a todos sus clientes él les pone a grabarse para el poder supervisar que están haciendo bien en el ejercicio y por supuesto para que tengan mejor rendimiento dentro de la técnica y su cuerpo eh, reaccione, responda mejor. Y esto me encanta de mi novio porque él se preocupa de que aunque no estés entrenando con él, de hecho mi novio tiene un montonazo de clientes internacionales, él se asegura de que tú estés haciendo bien la técnica porque él es fisioterapeuta aplicado a lo que es el ejercicio. No hace manipulación. Es decir, él sabe hacer manipulación, pero no hace manipulación. Simplemente es aplicado al deporte, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que me jodí las rodillas prácticamente unos buenos meses. Y después de esto, pues ya estaba prácticamente sufriendo porque no podía ir al gimnasio. Yo creo que esta fue una de las primeras señales que me empezó a bajonear porque entre que estaba soltera, y yo soy una dependiente emocional, entre que estaba en una ciudad nueva, entre que no encontraba con quién salir a tomar algo o hacer algo, entre que trabajaba un montón y entre que no podía hacer ejercicio porque se me habían jodido las rodillas, empecé a pasarla muy mal. Sin embargo, empecé a desarrollar cada vez más todo, esta, todo este bucle de desinformación, ¿no? de mala información. Buscaba en las redes sociales, siempre estaba haciendo dietas que no tenían carbohidratos. Yo recuerdo que yo hacía, llegué a hacer dos spinning por día. Los spinning que yo hacía, literal, yo no soy una persona de sudar mucho haciendo deporte. Y yo sudaba, no te voy a decir hasta qué, <risa> no te lo voy a decir, baby, porque ya te lo has imaginado, pero a chorros en todo el cuerpo, o sea, esos spinning eran tan fuertes que esto también contribuyó al tema de las rodillas, porque al final, entre que no estaba comiendo bien, entre que estaba haciendo fuerza, mal hecho, los ejercicios de sentadillas y todo esto, me estaba destrozando la laifa, y al final, este, este dilema continuó. Yo estuve muchísimo tiempo haciendo dos spinning por día, incluso si no hacía dos spinning por día, uno por la, en la mañana a las 6 de la mañana y luego otro a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, hacía un spinning y entrenamiento. Y cada vez que alguien mencionaba algo de que esto no era sano, porque esto era demasiado ejercicio, que me estaba eh, prácticamente deteriorando y demás, yo, a mí se me entraba por un oído, se me salía por otro, porque claro, ya yo estaba prácticamente tan informada de mi Google y de mis influencers de ese momento de fitness que era como que algo que me iba a pagar mi felicidad. Y en realidad yo no estaba siendo consciente de que estaba desarrollando una dependencia en el deporte. Entonces resulta que cuando ya empiezo a comportarme de una manera de que me comía una galletita y me iba al gimnasio corriendo, si ya yo había ido dos veces, incluso recuerdo haber ido tres veces, es decir, era una obsesión constante... Y resulta que en mi familia siempre estaba como todo el mundo, nadie hacía dieta, absolutamente nadie, y constantemente estaba rodeada como de estas comidas tan grasientas, que patatas fritas, que patatas bravas, que salsas, que croquetas, historias de estas, que yo... No podía comer, yo no podía ni siquiera oler eso. Y es más, las veces que comía porque no sabía decir que no, yo terminaba en mi casa con un dolor de barriga de horas muertas. O sea, mi cuerpo estaba desarrollando literal lo que era una intolerancia a la grasa porque yo no comía grasa. Una intolerancia incluso a los hidratos. Te lo juro que cuando comía hidratos me sentía fatal. Era algo que me estaba deteriorando y yo no era consciente de nada de esta situación. Yo lo veía súper normal y que las personas no entendían mi proceso. También es verdad que me costó mucho que mi familia aceptara que cuando no me apetecía comer estas comidas se tenía que respetar. Sin embargo era totalmente negada a probar cosas que incluso yo quería probar. Porque una cosa es algo que yo no como y que no me apetece, y que yo diga que no. Pero otra cosa es algo que realmente me apetece comer y que yo diga que no. O sea, yo me privaba de comer absolutamente todo lo que yo quería y lo que no quería. No sabía distinguir, porque para mí, en mi cabeza, no podía comer esas cosas. Entonces, me comencé a dar cuenta de cosas que yo estaba haciendo a escondidas de mi familia. Por ejemplo, yo escondía, por ejemplo, doritos, o puedo comer, por ejemplo, unas galletas, entonces yo las escondía. Cuando me las comía, las escondía, escondía el, pa el papel. Tiraba la basura, en mi casa siempre escondía todo, intentaba como que no se dieran cuenta que yo estaba comiendo todo esto. Resulta que seguí, seguí con este dilema de... Seguir adelgazando de mala información, de estar eh, prácticamente con un bajo autoestima. Pero al final llegó un momento en el que ya yo me sentía que estaba agonizando porque me comía literal un fideo y me tenía que ir corriendo al gimnasio después de trabajar. Sentía un cargo de conciencia súper importante en mí que yo no podía sostener. Me sentía muy culpable, me sentía asquerosa incluso, me sentía súper triste, me sentía mal conmigo y con mi cuerpo. De hecho, yo recuerdo que cuando yo me comía ese paquete de galletas, yo me veía en el espejo y empezaba a verme más gorda. Me empezaba a ver de una manera que no me agradaba en absoluto y por eso iba al gimnasio y tenía este exceso de ejercicio. Entonces resulta que un día cuando estaba ya batallando con todo esto me da con preguntarle a mi amigo Google una vez más. Yo me acuerdo que yo estaba en el baño haciendo pipí. No me importaría decirte que estaba haciendo el número dos, la verdad, honestamente. Pero yo soy esta persona que voy al baño, hago pipí, igualmente cojo el teléfono porque me relajo ver el internet o buscar algo y aprovechar ese tiempo. Pero es que lo hago con todo. Cuando voy en el metro, cuando voy en un bus, cuando, cuando estoy esperando en algún lugar por ser atendida, en alguna cita, siempre uso el teléfono para aprovechar el tiempo. ¿no? Y resulta que busqué comer hasta vomitar. Honestamente, yo no sé por qué exactamente yo busqué esta frase en Google porque no era mi caso, pero sí que me daban ganas de comer hasta vomitar. Yo nunca vomitaba, ¿vale? Pero sí que me daba atracones. Y aquí fue donde conocí la famosa bulimia. Yo en ese momento pensaba que la bulimia era algo que, bueno, que tú eh, pasabas hambre como si fuese la anorexia. O sea, que yo no soy experta en el tema, pero... Sí que por lo que estudié, es esta enfermedad que tú lo puedes compensar, es decir, tú te das atracones de comida, o sea, comes hasta más no poder, te sientes tan culpable que tú lo compensas con exceso de ejercicio o vomitando. Pero yo pensaba que la bulimia era como la anorexia, o sea, que, que prácticamente era lo mismo, pero con otra palabra, ¿no? Y la anorexia es que básicamente pasas hambre, pasas muchísima hambre, luego te puedes dar algún yo creo que no, te, no se dan atracones las, las anorexicas, me parece que no. Que a la mínima que comen, aunque sea literal un yogur, que esto es un caso puntual que te voy a contar ahora, se sienten súper culpables y ya directamente como que ya lo vomitan. Y resulta que cuando yo vi esta información y ponía bulimia, y yo vi que tenía absolutamente todos los síntomas de la bulimia, yo era tan responsable con mi vida en ese momento, y estaba tan cerrada en la enfermedad que yo no iba, yo no estaba, o sea, yo ni siquiera tomé acción de ir al ginecólogo para ver por qué cojones yo perdí la regla durante un año. Sí, yo estuve un año sin que me llegara la regla, el periodo. Literal que yo no recuerdo haber ido al médico o al ginecólogo para que me miraran eso. Yo pensé que, bueno, que era un cambio hormonal y yo feliz que no me llegara la bendita regla, ya ves tú. Sin embargo, en ese momento yo me di cuenta que uno de los síntomas, bueno, una de las consecuencias de la bulimia, pues era esto, la pérdida de la regla eh, tengo entendido que es porque yo no comía grasas y cuando no comes grasas, pues se te descontrola todo, esta, todo este tema del periodo y resulta que una vez que ya yo me di cuenta de esto, se me bajó el corazón al suelo porque dije, Dios, tengo bulimia, honestamente me asusté un montón porque dije, yo pensaba que esta enfermedad era algo Súper, ultra, mega peligroso. Y honestamente lo es, pero en ese momento para mí la falta de información fue como, Dios mío, esto me puedo morir. Y efectivamente es así. Pero para mí era algo como tan grande, como tan grande, que yo preferí no comentar nada a mis familiares y amigos, ocultarlo y... Además de que me daba muchísima vergüenza decirles me atraganto todo lo que veo y luego lo compensó con el gimnasio porque yo pensaba que si se lo compartía me iban a hacer comer otras cosas, es decir, me iban a hacer comer en las comidas. Yo era esta persona que yo me llevaba prácticamente mi comida a todas partes, siempre lo hacía. Y a los restaurantes pedía pues una ensalada, comí Coca-Cola cero y poco más. Entonces al final yo tenía miedo de que mi familia, después de todo lo que me había costado, que respetaran mi estilo de vida, volvieran una vez más a decirme, pero que no pasa nada, porque comas esto y no sé qué. Y otra vez saliera esta conversación tan cansina, que me tenía tan frita en las conversaciones de las comidas. Que a día de hoy me sigue poniendo un poco histérica porque todavía siento un poco de incomprensión en algunas comidas. Pero ya lo sé llevar muchísimo mejor y ya lo acepto muchísimo mejor y ya no soy, ya no estoy dentro de este punto afortunadamente de mi vida. Y volviendo al tema, una vez que ya descubrí que yo tenía bulimia me empecé a observar aún más. Empecé a ver las cosas que yo hacía, yo escondía las comidas, yo llevaba una mochila en ese momento siempre cargada de cosas, yo me metía a una panadería y yo me comía perfectamente nueve grosanes yo pedía pizzas por las noches, doble caja de pizza y me atragantaba las dos cajas de pizza. Yo recuerdo que cuando yo hacía esta acción de comerme dos cajas de pizza se me reventaba la costilla izquierda, no sé por qué la izquierda, siempre, pero yo no podía ni respirar y yo recuerdo que yo tenía este problema de que no podía vomitar. Entonces, como yo no podía vomitar directamente, yo busqué por internet cómo vomitar porque era una de dos. O me sacaba el vómito o se reventaba una costilla un día de estos. Entonces, dentro de esta búsqueda me encontré con una chica que tenía un blog de cómo vomitar. Ella era anoréxica con muchísimos años de experiencia. Sí, has escuchado bien. Y te lo digo así porque yo me quedé alucinada de lo que yo estaba leyendo. Lo que comenzaba en el blog era un letrerazo enorme que decía, si vienes aquí a cambiar mi vida o intentar cambiar mi vida, ya sabes por dónde irte. Nadie me va a cambiar porque yo me amo como soy y yo amo lo que hago. Así que si te interesa aprender a cómo vomitar, yo te voy a explicar a continuación cómo tienes que hacerlo. Escúchame lo que te voy a decir. Esta chica no tenía dientes y era una chica que no llegaba a los 30 años. Literal, yo, no, yo ni siquiera entendía por qué esta chica no tenía dientes. Y es que por el ácido del estómago, de tanto vomitar, perdió los dientes. O sea que si ha perdido los dientes por esto, esto fue lo que yo leí, no me hagas mucho caso, búscalo en Google si quieres, pero esto fue lo que yo leí en ese momento y nunca lo voy a olvidar. Pero también tengo entendido que si no utilizas mucho los dientes, los dientes al final los terminas perdiendo. Tengo entendido esto y lo sé porque por mi gatito, básicamente, porque hemos estado leyendo el otro día pues, algunas cosas y, y hablaba un poco de esto. no Pero yo no sabía esta información. De hecho, la chica explicaba que algo relacionado con el pan, no sé qué rollo explicaba, como que antes de vomitar tenías que hacer algo con el pan. Bueno, una movida que yo me quedé alucinando. Se ve que este blog de esta chica se lo habían cerrado un montón de, de veces porque las personas lo denunciaban y ella lo volvía a crear nuevamente. Y la chica te ayudaba a vomitar. Intenté hacer lo que la chica decía y honestamente nunca conseguí vomitar. No sé por qué, pero me cuesta muchísimo. Es más, el día que yo vomito, yo creo que he vomitado en mi vida tres veces o cuatro pero nunca he vomitado por estar enferma o nunca he vomitado por esta enfermedad. Sin embargo, yo no conseguí hacer esto, así que tenía la segunda alternativa, que era hacer un montón de ejercicio para compensar todo lo que me había comido. Aumenté 12 kilos en un mes, vamos a ponerle 10, porque estaba entre 10 y 12, 10 y 12, quizás por líquidos. Y yo me acuerdo que yo tenía muchísima vergüenza de salir a la calle. Me acuerdo que a la mínima que ya la ropa me apretaba un poco, ya yo me sentía súper acomplejada. Me acuerdo que ya yo me veía la cara súper rellena. Me acuerdo que me daba vergüenza, literal, que me vieran en la calle, que las personas se me quedaran mirando. Es más, yo pensaba que la gente me miraba por lo gorda que yo estaba. Y cuando tú ves estas películas que tú ves que la chica se ve súper gorda en el espejo, no dudes un solo segundo de eso. Yo me veía tres y cuatro veces más gorda de lo que realmente yo estaba. O sea, era una constante vergüenza de que prácticamente estaba caminando una ballena por la calle. Recuerdo que con la bulimia yo llegué a pesar 48 kilos. Y además pensaba que era 49 que yo había pesado. Y mi peso normal es 57, 55 aproximadamente. Yo llegué a pesar 63 kilos, o sea que calcula, subí desde los 48 a los 63, como en nada, un mes y poco o así, porque me descontrolé totalmente. Una vez que ya supe que yo estaba enferma, pues seguí potenciando más la enfermedad porque fui más consciente de todas las cosas que yo estaba haciendo durante todos esos meses sin yo darme cuenta. Entonces, en conclusión, descubrí la enfermedad cuando ya yo tenía aproximadamente un año y ya yo tenía eso, de 10 meses a un año que no tenía la regla. Entonces, inmediatamente pedí ayuda y uno de estos días pues ya se lo comuniqué a mi hermana Mediana, creo que también se lo comuniqué a mi hermana mayor. Bueno, sinceramente no tengo flashes de esos momentos de mi vida. Y busqué ayuda en el gobierno porque yo no me podía permitir pagarme un psicólogo. Tampoco sabía cómo proceder. Y me pusieron en cola de espera. Y yo me acuerdo que tuve que esperar no sé cuánto tiempo para que me empezaran a tratar en un grupo de apoyo. Y entonces comencé a ir a este grupo de apoyo donde habían otras personas con similitudes como yo. Algunas eran bulímicas, otras eran anoréxicas... Y sí, sí, de hecho creo que solamente veíamos bulímicas, ya no era chica, sí, sí, porque no recuerdo a nadie más. Y éramos como 15 personas y tenían esta especie como de, de, de sillones que tú estirabas los pies y toda la cosa y tú veías ahí a las chicas que tenían ya años, años visitando estas terapias grupales. Me acuerdo que antes de comenzar las terapias yo tuve una reunión con una psicóloga que prácticamente ella me iba a derivar a lo que eran estas, estas terapias. ¿no? Y la psicóloga también me derivaba a lo que era el psiquiatra. Era un chico, sí, en ese momento. Y tengo para decirte que fue de las peores experiencias que pude tener en la enfermedad. El trato que recibí de parte de la Seguridad Social en... Estos lugares que fui trasladada y digo trasladada porque me mandaban de un sitio a otro cuando yo prácticamente estaba atentando contra mi vida porque me comía absolutamente todo, todo, poco más y me muero porque literal desarrollé una gastritis, desarrollé un estado nervioso, desarrollé un estado de pánico social que me estaba muriendo. Y yo me acuerdo el desinterés totalmente de la psicóloga y me acuerdo el desinterés del psiquiatra en ese momento. El psiquiatra no me preguntó prácticamente nada, simplemente me dio una caja de pastillas y yo me acuerdo que yo había leído por internet que las pastillas te hacían pues tener alucinaciones, que tú sentías que la gente te perseguía, que te ponías muy nerviosa, que no podías dormir y todo lo demás. Y nunca voy a olvidar que yo estuve tomando estas pastillas durante unos días, no sé si fue una semana o así, y yo empecé a sentir que me perseguían, que estaban constantemente detrás de mí, que se reían en la calle, que la gente me señalaba y todo esto. Y al final, y un ataque que de pánico, que, que de repente yo no podía escuchar coches, yo parecía como un gatito súper asustado en las calles y al final cuando volví a la cita que la tenía poquito después, sí que me acuerdo de eso, que tenía como las citas como muy, en muy corto tiempo, antes de empezar lo que eran las terapias grupales porque no eran personales, eran grupales y recuerdo que lo que yo estaba tomando era placebo, es decir ni siquiera eran pastillas que me estaban haciendo efecto, pero mi cabeza estaba tan mal que en ese momento yo me hice todas las películas que me podía hacer relacionado con las pastillas. Todo el ataque de pánico, todo el miedo, toda la persecución que yo me inventé de la gente detrás de mí, toda la agonía que yo tenía, me la está inventando en mi cabeza porque ni siquiera estaba tomando las pastillas. Estaba tomando placebo. Y yo me acuerdo que cuando yo fui al psiquiatra le dije que estaba fatal, que estaba viendo todo esto y el psiquiatra me dijo, estás tomando placebo no estás tomando nada todavía prácticamente. Entonces nada, al final comencé las terapias. Repito, una experiencia horrorosa en la seguridad social. Mm, creo que fue de lo peor que pasé porque me sentí súper incomprendida, no me sentí escuchada y yo siento que es una enfermedad demasiado delicada. Comencé a hacer estas sesiones grupales y honestamente fui a peor porque estaba confirmándome, el miedo y el terror que yo tenía de estar así toda mi vida y había muchísimas chicas que llevaban ya 25 años con la enfermedad. La situación era tan dura para las personas que estaban ahí conmigo porque teníamos que hablar un poco de su experiencia cada una y escucharles hablar me hundía muchísimo más. Ahí yo me di cuenta de que a mí las terapias grupales definitivamente no me estaban ayudando en absoluto. Y posiblemente a muchísimas personas que estaban ahí tampoco les estaba ayudando. Simplemente estaban ahí por sentirse escuchadas o por sentirse comprendidas o por escuchar que otra persona estaba peor que ellas. Porque honestamente a mí solamente me hundía mucho más el hecho de pensar de que yo también podría estar 25 años de mi vida escondiendo la comida de mi marido, porque estos eran los casos que habían. Obviamente no me acuerdo el nombre de nadie y aunque me acordara tampoco voy a exponer los nombres de las personas que estaban, pero habían chicas que tenían que ponerle candados a las despensas en la nevera y eso se lo condicionaba el marido o los hijos. Habían chicas que solamente desayunaban, comían y cenaban literal un yogur, estas eran las anoréxicas, y se sentían culpables por ello y además lo vomitaban. Habían chicas que estaban constantemente comprando comida, es decir, que se tragaban los cereales, las cajas de cereales... Y para que el marido no se diera cuenta, lo compraban otra vez y lo ponían nuevo o lo dejaban por donde estaba. Medían lo que quedaba del cereal. Algunas hasta lo pesaban. Y digo, habían chicas porque entre ellas decían, yo también hago eso. O sea, que era algo súper común entre ellas. Y ahí me di cuenta que realmente sí, yo estaba teniendo atracones, yo estaba teniendo este bajo autoestima. Yo estaba teniendo este, este conflicto tan importante, pero... Obviamente me di cuenta que yo no estaba a ese nivel todavía y me dio muchísimo miedo pensar de que esto siguiera evolucionando aún más y más. Me acuerdo que después de esta, esta terapia, que además fue la última que hice de todas las que hice, me fui a una panadería y me metí como 10 crosanes de todos los sabores. Dulces, salados, de mantequilla, de jamón y queso y todo lo que tú quieras. Me tuve que ir a casa a acostarme porque tenía un coma de comida. No podía ni respirar. Me levanté a las 3 de la mañana para correr por la Sagrada Familia. <ríe> ¡Qué nice! Lo recuerdo ahora y me encantaría volver a hacer eso, pero <ríe> en ese momento fue muy duro para mí. Me levanté a las 3 de la mañana, que fue cuando podía despertarme. Como no pude ir al gimnasio porque el atracón fue por la tarde-noche y no me podía mover, tuve que levantarme a las 3 de la mañana para poder correr por toda la Sagrada Familia y bajar esos kilos que yo pensaba que había subido con los croissants. Bajar ese nivel de culpa. Yo corriendo a las 3 y 4 de la mañana y no solamente lo hice una vez, lo hice un montón de veces y no corrí con la costilla reventada porque no podía moverme, no podía respirar. Así que esperaba a que se me calmara más lo que era la digestión y entonces salí a correr a las 3 y 4 de la mañana. Sé que estarás alucinando con esto que te estoy contando, pero literal, no hay nada peor que sentir que te vas a morir del atracón que tienes en el estómago. No poder respirar, sentir agonía, sentir culpa de que una vez más lo he vuelto a hacer. Yo hacía ayunos para compensar esto también, pero luego me daba el atracón más tarde. Y todo esto estaba directamente alineado con el poco amor propio que tenía hacia mí y ahí es donde quiero llegar. Finalmente, para cerrar esta etapa tan dura de lo que fue la bulimia, te quiero contar lo que me pasó con una nutricionista en todo este proceso. Antes de yo saber que yo tenía bulimia, yo recuerdo haber ido a una nutricionista que vendía pues todos estos corotos de, de alimentación, pues las galletitas de nutrición, las proteínas y todo esto. Siempre vi como el interés de que siempre me quería vender y yo recuerdo haber ido donde ella y explicarle, mira, es que estoy comiendo hasta, hasta tener ganas de vomitar, eh, me estoy dando, no le decía tracones porque ni siquiera conocía la palabra, pero le expliqué y le describí toda la situación de lo que una persona bulímica y con una crisis existencial estaba teniendo y la tía con sus dos ovarios, sus 24 ovarios, su millón de ovarios, me... Encasilló como 150 euros de galletitas, me encasilló como 150 euros de batidos e historias y me dijo, mira, esto te va a ir súper bien, luego tomate esta pastillita para la ansiedad y me ha vendido como 900 potingues de dulce y de grasa que tenía ahí y yo súper inocente buscando solución a eso, a eso que me estaba pasando porque yo no sabía que tenía bulimia pero sí que sabía que algo no estaba bien porque definitivamente mi comportamiento no era el más adecuado el yo estar escondiendo la comida el estar comiendo escondidas el estar ocultándome el sentirme acomplejada el sentir que la gente me miraba pues evidentemente eso no estaba bien ya ni siquiera estaba pensando en lo de la regla ya eso fue un caso aparte sin embargo, te lo quiero contar porque son cosas que te pueden pasar y la gente va a ir muy a lo suyo. Y yo todavía recuerdo eso y pensé como una profesional en el área está escuchando todo lo que le estoy diciendo y me vende 150 euros que yo ni siquiera tenía porque en ese momento yo cobraba muy poco dinero. Vivía prácticamente, o sea, trabajaba prácticamente para subsistir y pagar mi renta y mi alimentación y ya ves todo lo que me gastaba en alimentación. Esa es otra parte, eh. o sea, tenía mi tarjeta de crédito a reventar porque compraba constantemente comida, comida, Comida y comida, y obviamente la comida que te apetece no es la que tienes en la cocina de una bulímica. La cocina de una bulímica están prácticamente cuatro lechugas mal puestas, un brócoli que te está guiñando un ojito, y un huevo que te vas a comer la clara, no te vas a comer la yema. Entonces. Yo compraba todo eso online. Yo pedía mucho a domicilio porque era más cómodo para mí darme el atracón en mi casa. Recuerdo que comencé a quedar con chicos de Tinder y cuando iban al lavabo, en las citas, yo me comía su comida. <risas> Esto lo he contado alguna vez en mi Instagram y fue muy desagradable para mí que se dieran cuenta de este proceso y que algunos disimulaban, sí pero había momentos en el que no se podía evitar y alguno me dijo, ¿te has comido parte de mi comida? Y fue como en plan, ¿Sí? ¿Para qué decirte que no? Sí, sí, baby. Me dio una vergüenza que nunca más quedé con este chico. Jamás en mi vida. No podía con la vergüenza. Y también recuerdo en una ocasión que salí con uno de ellos de Tinder. Yo estaba conociendo a todo pueblo. Yo creo que conocí como a tres chicos en el Tinder. Y al final... Eh, ¿Tres chicos o dos? Bueno, dos o tres chicos en el Tinder. Y... Con uno de ellos fuimos a tomar algo y yo me acuerdo que tuvo que ir al baño para ver si estaba todo bien, porque yo llevaba literal como 35 minutos en el baño metiéndome como siete barritas de, <risa> no sé ni cuántas fue que me comí, barritas de proteína, que como yo estaba teniendo todos estos atracones, al final dije, bueno, si me como barritas, tampoco será tanto, ¿no? Barritas que tienen un montón de azúcares al final y que tienen un montón de grasas al final, pues era prácticamente lo mismo. Y no podía tragarlas porque las barritas eran tan duras, yo no tenía nada de, de agua ni líquidos para bajarme las barritas, que me estaba ahogando en el baño porque no me las podía tragar y estaban picando a la puerta y era este chico que me estaba preguntando si estaba todo bien y yo ni siquiera podía hablar. Hasta aquí lo que es toda mi experiencia. Y digo toda mi experiencia porque no voy a continuar hablando del mismo tema de todas las cosas que pasé, pero estas fueron algunas puntuales que viví. Y quiero explicarte el por qué yo considero que yo de desarrollé esta enfermedad. Yo lo más bonito que he sacado de ella es llegar a la conclusión de que tengo que luchar por mis sueños. Y ahora es donde tú me dices, ¿qué me estás contando ahora? Me acabas de contar los atracones de tu vida. Todo este panorama con los chicos que conocías, lo que es esconder la comida, lo que es darte atracones hasta no poder respirar, salir a las 3 de la mañana para hacer deporte, eh, ir a hacer cardio durante 4 horas al día, 2 horas de spinning, con las rodillas jodidas. Y ahora me estás diciendo que esto es porque no hacías lo que te apasionaba, porque no estabas luchando por tus sueños. Correcto. Ahí tienes la respuesta de por qué yo desarrollé esta enfermedad. Esa es la respuesta del por qué yo terminé explotando y me refugié en algo que me podía hacer en principio sentir mejor. Esto es lo que yo he querido entender y así es como yo he interpretado esta lección de vida y no la he interpretado hace tiempo. La he interpretado hace nada que, que he terminado de atar cabos porque nunca terminas de atar cabos. La bulimia simplemente fue un reflejo del de poco amor propio que yo tenía de poner primero a otras personas siempre, de estar escuchando la opinión de los demás como si fuera ese micrófono a máxima potencia en mi oído, en mis oídos, de estar siempre priorizando todo lo demás menos a mí de ser esta persona que constantemente tenía las respuestas para mi mejor amiga o para mis amigas, de cómo realmente reconstruir su vida y yo la deterioraba cada vez más. La bulimia fue el resultado de yo fallarme una y otra vez. Y digo fallarme una y otra vez porque en realidad yo he entendido que esa culpa no viene por la comida que yo me comía, no viene por los kilos de más, viene porque una vez más me fallé. Y eso constantemente nos pasa y quizás por ahí vienen los tiros de que algunas personas dicen que la bulimia no se recupera porque nunca terminamos de fallarnos y a día de hoy yo no quiero decir que soy la persona que menos me fallo, pero sí me fallo y por ejemplo en las últimas semanas he estado prometiéndome comer mejor porque sé que la alimentación me ayuda mucho con la energía y me ayuda muchísimo con mi productividad y me he estado fallando. He estado comiendo prácticamente el 50% de mi alimentación, incluso 60% de mi alimentación mal. Comida que no estaba aportando nada a mi cuerpo. Me estaba metiendo basura en el cuerpo. Y yo amo meterme basura. Me encantan las palomitas dulces y saladas del cine. Soy obsesionada con ellas. Me como un cubo entero y eso no es saludable tampoco, pero me encanta. Me encanta comerlo y me encanta permitírmelo porque el 70% de mi alimentación y el 80% de mi alimentación es sana. Y también veo sano no estar todo el tiempo estricta con la alimentación o evitando los azúcares, evitando las grasas, porque eso no es saludable. Pero no con este descontrol que yo tenía durante la enfermedad. Constantemente todos estamos desarrollando una enfermedad en nuestra vida por estar poniendo a los demás delante, por estar construyendo la vida de otras personas a la perfección mientras tú te dices que no por estar trabajando para otros y conseguir sus sueños mientras tú sacrificas los tuyos. Y en realidad es algo que al final la gente ni siquiera lo piensa ni lo valora. Y por eso te digo que a día de hoy es que estoy terminando de atar cabos con relación a la enfermedad porque estoy convencidísima de que ese fue mi modo de escape, mi modo de explosión. Fue la manera en la que el universo me dijo, debes parar y debes priorizarte. Una vez leí que las personas no pueden conseguir ser felices si no se conocen, si no saben lo que quieren, si no se dedican a su pasión o si no están haciendo algo relacionado con eso que realmente les hace vibrar y eso... Yo considero que es lo mágico de mi trabajo porque está relacionado con esto y definitivamente sin la bulimia, sin todas las cosas que yo he atravesado en mi vida, yo jamás hubiese desarrollado lo que hago el día de hoy. Así que definitivamente la conclusión que he llegado a toda esta situación y lo que yo he entendido que la vida me ha enseñado es que frene, que piense en mí que luche por esas cosas que me hacen feliz. Yo recuerdo que durante esa época yo me sentía muy pequeña en mi entorno, en mi familia. Yo me sentía muy insuficiente. Yo sentía que mi voz no tenía importancia. Yo sentía que estaba demasiado mimada también, que estaba demasiado sobreprotegida. Yo sentía que necesitaba realmente lograr cosas por mi cuenta porque no me sentía una persona realizada. Yo había vivido sola durante ya en ese momento tres años aproximadamente y yo recuerdo que yo sentía que no había tenido ningún logro importante en mi vida y eso está relacionado con mi propósito, está relacionado con estar constantemente faltándome a mí misma, constantemente aparcando las cosas que yo quería hacer. Otras personas lo desarrollan con cáncer, de hecho hay libros que lo comprueban, otras personas lo desarrollan con problemas musculares, otras personas lo desarrollan con derrames, con iptus, lo desarrollan de tantas maneras, incluso como infartos, otras personas lo desarrollan con caídas de pelo, comerse las uñas, lo desarrollan con enfermedades de úlcera y un montón de cosas que su cuerpo ya le dice, tienes que aprender a gestionar tus emociones, tienes que aprender a escucharte, tienes que aprender a estar en presente, tienes que aprender a decir que no, tienes que aprender a priorizarte. Porque si tú no estás bien, ¿cómo puede estar bien todo lo que te rodea? Si tú no estás bien, ¿cómo puedes crecer en las redes sociales? Si tú no estás bien, ¿cómo puedes crecer en tu negocio? ¿Cómo puedes crecer como madre? ¿Cómo puedes crecer como hermana, como hija? En serio, todavía a día de hoy yo sigo yendo al psicólogo, bueno, a mi psicóloga, porque me gustaría entender muchísimo más a mi mamá. Porque me encantaría comprenderla muchísimo más. Me encantaría abrazar más las heridas de su infancia, me encantaría aprender a juzgar menos, me encantaría a aprender a darle respuesta a todas estas preguntas que a día de hoy todavía sigo muy en el aire, pero yo estoy trabajando en ello y eso es lo que a mí me va a dar paz. La felicidad no está relacionada con un estado de ánimo alegre. La felicidad para mí y para muchos expertos en el área, que está comprobadísimo, está relacionado con la paz que tienes en ti. Está relacionado con tu gestión de tus emociones. Hay una frase que me encanta que dice «El sufrimiento puede ser la vía de entrada a la felicidad». Y definitivamente eso es lo que ha sido la bulimia para mí. Me ha hecho tocar fondo, me ha hecho verme muy vulnerable. Me ha hecho sentirme vacía, me ha hecho sentirme sola para poder aprovechar muchísimo mejor mi vida, muchísimo más mi vida para valorarla mucho más. Después de la bulimia, obviamente yo no vi estas señales, yo no tenía estos conocimientos, yo no tenía esta madurez para enfrentar y hacerme responsable de mis decisiones y plantarle cara a todo lo que me rodeaba, a mis cosas, a mis colegas del gimnasio, a mis colegas de, de mis formaciones, a, a las clases que yo iba, a, a mi familia, a amigos a la distancia o incluso a todos estos chicos que yo en todos estos momentos de mi vida he atraído. Esas personas que estaban alineadas al vacío que yo llevaba dentro, porque tú atraes lo que tú eres. Yo no puedo juzgar a una persona que me ha tratado mal en mi vida porque nadie me trataba peor que yo misma. Yo estaba permitiendo esas cosas porque yo no había reconocido cosas en mí, porque yo no me conocía, porque yo no sabía de lo que yo era capaz. Pero nunca vas a saber de lo que eres capaz si te quedas en el mismo lugar, baby. Debes de moverte. Recuerda, no eres un árbol. Entonces, al final me da mucha rabia porque yo sé que no depende de mí, pero sé que puedo mover fichas en tu manera de pensar y puedo hacerte entender que realmente tu vida puede ser tan extraordinaria como la que yo estoy construyendo. No quiero decir que mi vida es extraordinaria porque todavía me queda mucho por construir, pero sí te puedo decir que me levanto cada día con una sonrisa que no me cabe en el pecho y eso no es algo que me ha caído del cielo, es algo que yo he construido a raíz de toda la mierda que yo he pasado, a raíz de todo el sufrimiento que yo he vivido, a raíz de toda la pérdida que tuve, a raíz de todo el maltrato físico y psicológico que me pude hacer yo misma. Nadie puede hacerme más daño que yo misma. Por tanto, te invito a que hoy acciones una vez más. Y ya que Mate Miedo es para eso, para que tomes acción, para que cojas ese timón de tu barco, para que seas el mejor capitán que has podido tener, para que arriesgues para que pierdas, para que vuelvas a ganar. Y todo esto lo único que te va a llevar es a conocerte cada vez más. Sin la bulimia yo no hubiese llegado a donde estoy. Sin todos los fracasos que tuve en las redes sociales, no hubiese llegado a formar a miles de personas a día de hoy con todos mis productos digital y mi, y mi programa que ya son más de 500 alumnas. Así que sí, este es el mensaje del día de hoy. No es un podcast fácil para mí como puedes ver. Por eso quizás he estado también procrastinando, pero jamás lo hubiese sabido si no lo hago también. Jamás hubiese dado con esta respuesta de oye, acabo de dar con la intensidad que ha sido grabar este podcast porque acabo de revivir todos los momentos que he vivido tan duros en esta enfermedad. Pero esto jamás lo hubiese sabido si no grabo este podcast. Así que estas respuestas solo las tendré si acciono. Tus respuestas las tendrás si accionas. Y accionar es... Buscar todo aquello que te sume paz. Alejarte de todo aquello que te reste paz. Formarte en eso que tanto te gusta y perfeccionarlo cada vez más. Acercarte a eso que realmente te hace vibrar y te hace feliz. Dejar de juzgarte y pensar que tú eres esa persona extraña o ese bicho raro de tu familia y tu entorno. Es que simplemente no es tu lugar. No encajas ahí. Y aunque pertenezcas de sangre, tu mente pertenece a otro lugar. Así que... Sí, espero que mi experiencia te ayude a reflexionar de que interpretes la bulimia como un momento muy oscuro de tu vida y que si estás atravesando por él, sepas que hay una luz al final del camino. Pero para ver la luz nos tenemos que mover. Y hay muchas piedras en el camino, hay muchos escarabajos y serpientes. Odio las serpientes. Pero hacia allá vamos, porque no debería de haber otra alternativa más que esa que encontrar esa luz que nos hace feliz nada más de tocarnos de lejos, imagínate de cerca. Te abrazo muy fuerte, te mando un besazo, gracias una vez más. Hasta la siguiente semana. ¡Chao, chao!